0: Paikee.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
2: Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e estes destaques. O goleiro do Londrina terá que passar por cirurgia. Tubarãozinho da Deus a Copa do Brasil Sub-17 Hoje sai o adversário do Londrina Na final do Paranaense get... Curitiba goleia e dispara Na liderança da Série B Roger Guedes estreia e salva o timão get... Prefeitura do Rio de Janeiro Libera público em jogos do Flamengo E Japão desiste de sediar O Mundial de Clubes Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Juntas Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol! A maior festa do futebol. Largou na ponta direita, vai sair dali o cruzamento contra o gol do Corinthians. Bola para Wagner e para Paulo Henrique. Cruza, sobe a defesa, a bola é tocada e é gol. Vai, que, gol do juventude. 90, e sabe 90, de quem? Dele. Ricardo Bueno de cabeça. 31 minutos. Juventude 1, um, Corinthians 0. Roger Guedes vai bater a falta para o time do Corinthians, 39 para 40 minutos. Guedes partiu para a bola, bateu e a gol. Vai, Go
3: o que,
2: do Corinthians. Bola, Roger Guedes batendo falta perfeição, o estreante bateu forte lado direito do gol do Juventude empata finalmente o Corinthians a partida, perfeita cobrança do estreante Roger Guedes e aos 40 minutos do segundo tempo o Timão empata o jogo em São Paulo agora no placar Corinthians 1 Juventude 1 é Rapaz que eu transmitiu ontem, transmitiu o jogo ao lado do Guilherme Lima e do Matheus Camargo. Empate, Corinthians e Juventude 1 a 1 em São Paulo. O Ricardo Bueno, aquele mesmo, marcou para o Juventude. E o estreante Roger Guedes empatou para o time do Corinthians. Campeonato Brasileiro da Série A. Foi o último jogo do Corinthians no primeiro turno. E agora é hora da Máquina do Tempo.
1: O
0: futebol e a Máquina
2: do Tempo. <risos> 8 de setembro de 1996 Londrina e Volta Redonda se enfrentam no estádio do café é jogo do campeonato brasileiro da série B o Londrina tinha começado mal o campeonato tendo Márcio Alcântara como técnico tinha empatado em Campinas com a Ponte Preta 1x1, perdida em Volta Redonda 5x0 e em Goiatuba por 1x0 assim Márcio deixou o cargo e para o seu lugar foi contratado Carlos Gainetti com o novo treinador o Londrina venceu Londrina 2, volta redonda 1 e foi de virada. Humberto marcou para os Fluminenses, Jacaré empatou para o Londrina e Miranda garantiu a vitória do Tubarão.
4: Lá vem Sérgio, o jogo na ponta direita, ataca bem o Londrina, vai cruzar para o Jacaré, na cara do gol, na esquerda, ele toca de cabeça o Jacaré chegou, mandou...
5: Gol,
2: gol... de Miranda! Para o Londrina a bola tá dormindo no babante Miranda, de vibra, ligado na Miranda. Homem da camisa número 11, vira bonito no estádio do café para o Londrina na bola alçada na cara do gol tumulto na na área do Bota Redonda, Miranda. Deu o toque, Salvador e botou lá no fundo da rede: 39 minutos gravados do primeiro tempo. Miranda, camisa número 11 Vira para Londrina Abre o um espaço para Londrina Ganhar a primeira no campeonato nacional E agora no placar Londrina, 1, um, 2 Volta redonda, um. E o
4: Sérgio Araújo recebeu na ponta direita Passou pelo seu marcador, cruzou O jogador Jacaré participou da jogada Ela acabou sobrando para o jogador Miranda Que deu um leve toque Ela ainda passou por baixo do goleiro André E veio morrer mansamente No fundo do gol, ...Miranda, Londrina de vira-vira. É,
2: esta aí a nossa máquina do tempo... ...lembrando que o Londrina já teve um jacaré no seu ataque. Jacaré, Sérgio Araújo, Miranda... ...realmente tempos idos, vitória do Londrina... ...na Série B do Campeonato Brasileiro. Meio-dia e onze em Londrina... Um recado rápido e especial para você da Sercontel. Internet Sercontel, fibra ultra rápida de 400 mega mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse sercontel.com.br. Sercontel, todo mundo conectado. Hoje é uma quarta-feira com cara de segunda, a gente já disse. Ontem foi feriado, dia 7 de setembro, dia da Independência. Já é quarta-feira e sábado teremos o próximo jogo do Londrina no Campeonato Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. E eu começo perguntando ao Reinaldo. Londrina já bateu asas ou bate asas quando, Reinaldo? Boa tarde.
3: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros aí do Bate-Bola. É, não, o Londrina viaja amanhã, viu, Matheus? Hoje, quarta-feira, treinamento programado para a parte da tarde. Amanhã a viagem às 5 da manhã. E aí, treinamento na parte da tarde lá no Rio. Na sexta-feira, mais um treinamento lá em Laranjeiras. E aí o jogo no sábado às 4 e meia da tarde contra a equipe do Botafogo. Essa é a programação, Matheus.
2: Tá legal. Bom, o Londrina vai treinar no, 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 no Centro de Treinamentos lá no estádio do Fluminense. O Luminense que ganhou ontem da Chapecoense pela Série A do Campeonato Brasileiro. Claro, eu perguntei da viagem, mas me imaginei que vai ser mesmo na quinta, bem cedinho, mas na quinta-feira o jogo, o Fiore Luiz, que parada dura esse jogo contra o Botafogo, hein? Boa tarde, Fiori.
1: Boa tarde, Matheus, boa tarde, companheiros da mesa e quem acompanha. É, mas o Londrina, eu, tenho, eu sempre disse que o Londrina joga bem contra esses times, não é verdade? No primeiro turno, o que aconteceu? Ele empatou com o Curitiba lá, empatou com o Botafogo aqui, empatou com o Cruzeiro, e ganhou do Vasco da Gama. Ele perdeu dos campeões brasileiros só para o Guarani, aqui 1x0 em casa. E agora, no segundo turno, claro, perdeu 3x2 para o Curitiba. Mas é um jogo, é uma partida em que os jogadores tentam se superar. Quem é que não quer mostrar bola para o Botafogo? Apesar do Botafogo estar tá na segunda divisão, mas é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Mesmo se lá tiver, não sei se tem salário atrasado, se o salário for baixo, é, né? o Botafogo é uma vitrine. Pô. O cara está num grande time do futebol brasileiro. Então, normalmente, esses jogadores que é, se encolhem contra Brasil, contra Brusque, né? Aí eles viram leões contra esses times grandes como o Cruzeiro, Botafogo e Vasco. É o que nós esperamos para o próximo sábado. Agora, o Londrina tem que ficar de olho, estou é, vendo aqui, depois dos jogos que o, o Brasil empatou com confiança, o Curitiba goleou o Brusque, sexta tem o Vira Nova contra o Náutico, sábado tem Cruzeiro e Ponte, também jogos que interessam o Londrina ele tem que estar, tá, não pode perder de vista o Remo e o Brusque, que tem 27, o Cruzeiro, que tem 26, a Ponte Preta, que tem 25, o Vila Nova, que tem 23, e o Vitória, que está na frente dele, também com 23. Mas tem que olhar pelo retrovisor também, daqui a pouco o Brasil encosta ali, né? Então precisa trazer um resultado que seja um empate, que seja um empate já vai estar tá de bom tamanho, Contra o Botafogo, sábado à tarde.
2: Bom, na verdade, se você analisar, o empate é bom, por ser diante de um dos grandes dessa Série B, mas vai somar muito pouco na, na tentativa de reação do time do Londrina. Bom mesmo, é uma vitória. Você disse um termo certo aí. Daqui a pouco, o Londrina perde de vista esses times e aí a situação foi, se, se é, torna Mateus, insustentável, né?
1: Mas o, 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 o Londrina não podia empatar com o Brasil e com o Brusque. Você empatar ou até perder para o Botafogo vai passar a ser um resultado normal, né?
2: É, mas chega uma hora em Vanderlei Rodrigues que tem que botar as cartas na mesa
0: e gritar o truco e ter o Zap na mão, não é verdade? Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, amigão do bate-bola. Ainda que não esteja com o Zap, né? Esteja com o Copa, né? O pica-fumo, alguma coisa perto disso, né, Matheus? Tem que falar alto para assustar o adversário. Mas é, é com a bola do Londrina, olha. Você sincero, hein? Tomara que você possa narrar. A vitória do Londrina no próximo sábado, mais uma do Tubarão dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol. Meio que depois daquele jogo contra o Curitiba aqui no Estádio do Café, a gente vai meio que perdendo a esperança, Eu Acho que na vida você não pode perder a esperança. Você sempre tem que acreditar, olhar para o horizonte de uma forma diferente, com entusiasmo. Mas acontece, Matheus, que você observa que não tem qualidade. É o que Londrina tem para oferecer, é aquela correria dos primeiros... 40 e alguma coisa de minutos no estádio do café, aí contando com a sorte de um ou outro jogador para tentar colocar uma bola na rede, aí no segundo tempo a equipe acaba sucumbindo e sumindo. Essa é a grande realidade a tônica do Londrina nesse campeonato nacional. Tomara, Matheus, que ele esteja muito errado, mas eu não aguardo bom resultado no final de semana no Rio de Janeiro, não. Bom, e é bom lembrar
2: que do, dos três gigantes, tem o Curitiba, é dos grandes também, já foi campeão brasileiro, Guarani já foi campeão brasileiro, mas em termos de expressão, Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama talvez sejam superiores até ao Curitiba, que é líder do campeonato. Ah, sim. E dos louco. três, e dos três, pior o Botafogo é o que está melhor, né? Porque não o Vasco dá nem comparar, continua né, pegando, né, Cruzeiro também, Vanderlei Luxemburgo enfrentando problemas, quer dizer, esse aparentemente, pela lógica, será o jogo de maior risco, né? para o Londrina claro. Esporte Clube, né?
1: Botafogo tem 11 vitórias, está em quarto lugar, 38 pontos, o Londrina tem 21. Se você olhar pelos números, evidentemente, você tem que dar um total e absoluto favoritismo para o Botafogo. Agora, a gente que sempre foi muito crítico com relação ao Curitiba, porque o Londrina foi tantas vezes prejudicado por arbitragem nos jogos contra o Curitiba, mas a gente tem que, que bater palmas, né? E, e assim. cumprimentar o planejamento do Curitiba, né? 45 pontos, 13 vitórias. Parabéns aí ao Coxa, né? Temos que admitir que a gente tem que aplaudir o Curitiba, porque que belíssima campanha, né?
2: É, e não, não perdoou, né? O Bruce que achou Moleza, tascou 4 a 0 podia até ter sido demais, né? O, o, aliás, o Curitiba perdeu um pênalti no, no jogo de ontem. Houve um gol anulado também do Léo do Gamalho. Quer dizer, realmente Curitiba está no caminho certo e lidera com propriedade essa Série B do, do Campeonato Brasileiro. Está caminhando para voltar para a Série A, né, Reinaldo? Acho que só, só algo, um acidente aí para tirar o Curitiba dessa parada, né?
3: É, é, o Curitiba é um time consistente, né, Matheus? Aquilo que aconteceu, por exemplo, no Estádio do Café, em nenhum momento o Curitiba perdeu o controle do jogo, né? E apesar de um ou outro resultado que, que, que não sejam vitórias, a gente sempre vê o Coritiba linear, né? Não é aquele time que dá um espetáculo maravilhoso, mas também dificilmente o Coritiba é dominado na Série B. Então, aí a gente tem que dar votos também ao treinador, Gustavo Morínigo, que lá no começo do campeonato era para ter sido mandado embora, né? É que o Coritiba fez uma reunião lá, e aí, aos 46, e lá vai a cacetada do segundo tempo em relação a, a mandar o treinador embora, tomaram a decisão de dar mais uma chance para o treinador. E aí, o Curitiba passou a ser um time muito forte, um time que tem uma defesa forte, né? grande jogador, jogadores experientes. Tem o meio-campo que não é brilhante, mas é muito pegador, preenche muitos espaços. E tem atacantes que estão decidindo né, na, na, nas principais jogadas, nos principais momentos. Por isso que o Curitiba
0: lá em cima. Eu até diria mais, Matheus, esse time do Curitiba hoje não faria feio na primeira divisão, não. Não dá para comparar, claro, que se você olhar para o elenco do Lendrina e começar a colocar o olhar no, no time do Curitiba, começar pelas águas. Olha os zagueiros, o Castan... É, e o Henrique, aí você olha para o meio-campo: Matheus Salles, o William Farias, é, Robinho, não dá para medir, né? É. é um time já com cara de primeira divisão disputando uma, uma Série B.
2: É aí revelando um técnico, né? O, o, o primeiro paraguaio que veio nessa, veio nessa safra para dirigir time do futebol brasileiro realmente dando certo. Meio-dia e 19 em Londrina. No Quero Que Rir você encontra uma promoção especial todos os dias. Hoje, quarta-feira, é dia da roça. Panceta grelhada na chapa, ovo frito acompanhado de arroz, feijão, batata frita ou purê, banana milanesa e mix de folhas por apenas R$ 24,90. Vá ao restaurante aberto das 11 da manhã às 11 da noite ou peça pelo delivery das 11 da manhã à meia-noite e meia. Ligue ou mande o WhatsApp para 33266868. 6868 Quero que ri na Higienópolis 2530. Daqui a pouco o Fabinho vai trazer, inclusive na segunda parte do programa, a palavra do técnico. Mas a caminhada do Tubarãozinho no, na Copa do Brasil Sul 17 acabou ontem, né
4: Fabinho? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Acabou na segunda fase da competição. Na, na primeira fase o Londrina eliminou o Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul no Estádio do Café, vencendo no Estádio do Café por 1 a 0 e agora caiu na segunda fase para a forte equipe do Atlético Mineiro. Perdeu os dois jogos na segunda fase, Matheus.
2: Certo, ontem foi 2x1, um, no primeiro jogo havia sido 4x2 para a equipe mineira. O Atlético, que tem uma, uma grande equipe de base, segue o Londrina e está fora. Ontem nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o empate Corinthians e Juventude. Veja como é que é o futebol, né como o futebol exige preparação, exige forma física e tal. O Corinthians colocou todos os seus novos contratados, exceção do William, o mais recente, em campo contra o Juventude. E quem quase ganhou o jogo ontem foi o Juventude, que foi num todo melhor do que o time do Corinthians. É. E com gol de Ricardo Bueno, que deixou saudades por aqui, não é verdade? É esse
1: que estava lá do, no, no operário, ou não? É, o Ricardo Bueno. Ah, o Ricardo aqui. Bueno está fazendo muitos gols. Agora, olha, Juventude, Bragantino e Fortaleza, três grandes surpresas da Série A, hein?
2: O Juventude encarou com coragem o Corinthians. O Juventude esteve mais perto da vitória, do que o Corinthians, Corinthians só no, 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 nos 15, 20 minutos finais é que, que, que apertou, né, Reinaldo? Pode falar.
0: Meio dia e 21, acho que... E com, e com personalidade, o Corinthians, ontem, né, Matheus, distribuindo a bola... Corinthians não, perdão, o Juventude distribuindo a bola... Até parecia que era o Juventude que estava mandando o jogo, estava lá no Alfredo Giacone, tabelando a defesa, lateral, dando a bola por meio, deu tudo certo ontem para a equipe do Juventude. Para muitos foi uma pena é... o, o, o Juventude, o Corinthians empatar esse jogo ontem lá, mas o bom... Que valeu pro Roger Guedes, né? Que foi a estreia dele com a camisa do Corinthians, o cara já estreando, mostrando o um cartão de visita daquela forma. Tomara que não seja um GG da vida lá no Corinthians, né, Matheus? Mas, é, mas o
3: Matheus. ele veio em forma. Oi, Reinaldo. Não, não, só um detalhe: que tinha pouca gente pra marcar no time do Corinthians, Exato, né? Exato, meio campo ah, muito aberto. Ah, é, aí o, o adversário, se quiser jogar, vai crescer. Seja o juventude, seja o Flamengo, seja qualquer outro adversário. Qualquer adversário que ontem enfrentasse o Corinthians naquela condição e quisesse jogar, criaria problemas, porque o Corinthians tinha Roger Guedes de um lado, tinha o Mosquito do outro, dois grandes atacantes, mas fracos na recomposição. O Jô por dentro, que é um jogador lento, né? Renato Augusto por dentro, também é um jogador que já não tem mais aquele poder de marcação, então acaba estourando. Você fica desprovido e o Corinthians só não perdeu o jogo por causa da qualidade técnica do Roger Guedes na cobrança de falta.
2: Exatamente, agora interessante aqui, é o Silvinho deve ter visto que jogar desse jeito, mesmo que os caras entrem em forma, vai ser difícil, vai ser um convite realmente ao adversário a, a criar ali no meio campo e, e dar as cartas do jogo, como o acertado time do Juventude fez isso na partida de ontem. Juventude vinha bem, com bons resultados e comprovou mais uma vez o seu bom momento. E sobre o Ricardo Bueno... Ele teve, quase fez um outro gol também, acho que botou uma bola, bola na trave, o Corinthians passou a
3: aplicou... e, e o Marquinhos Santos, né?
2: Exato, o Marquinho Marquinhos Santos. E
3: outro dia, outro dia aqui, com aquelas condições ruins, né? Ah, o Marquinhos, né? Péssimo treinador. Ah, tá aí, ó. Tá fazendo trabalho, aliás, um belíssimo trabalho na juventude.
2: Futebol é momento, né? Futebol é momento. Meio-dia e 24 em Londrina. O Guaraná Londrina, o mesmo que fez tanto sucesso, está de volta. Sabor de Londrina. Antes do Fabinho trazer a manifestação do nosso ouvinte, um toque na segunda divisão paranaense. Ontem o Nacional de Rolândia jogou lá em, em Campo Largo, né? O Andrausa é de Campo Largo, né? Empatou com o Andrausa em 1x1. Um um. Hoje nós teremos Apucarana e São José em Apucarana. Em Francisco Beltrão, União e PSTC lá em Francisco Beltrão. Falamos dos nossos times na segunda divisão do Campeonato Paranaense. A verdade é que na classificação, o PSTC e o Apucarana são líderes com sete pontos, ambos jogam hoje, se vencer, irão para dez pontos, se distanciando na ponta. e o Nacional de Rolândia acabou ganhando um ponto, mas se distanciando da liderança do campeonato. Continuamos torcendo para os times aqui da nossa região, nesse Campeonato Paranaense da segunda divisão. Avante Nacional Apucarana e PSTC. Fabinho Fernandes, vamos trazer a manifestação do nosso ouvinte. Meio-dia e 25 em Londrina, é o bate-bola da Paiqueria.
4: Pelo WhatsApp, Matheus, o um 99994110, o Fernando Justino, a CBF deveria parar as quatro divisões do futebol brasileiro e apresentar um relatório dos jogadores com Covid-19. O João Paulo, o Coritiba está jogando muito e vai subir fácil para a Série A. Golhou fácil ontem o Brusque. O João Ribeiro, eu acho que o Londrina e também o Cascavel deve deveriam se unir e abandonar o campeonato paranaense. Se o pedido fosse feito pelo Atlético, esse pedido que foi feito à federação, o jogo de hoje não teria sido realizado, teria sido adiado, diz aqui o João Ribeiro. O Alisson, uma vergonha o que a federação curitibana de futebol está fazendo com o Futebol Clube Cascavel. O Londrina vai passar pelo mesmo problema na final do campeonato paranaense. O Henrique Bileck, como é bom ouvir a máquina do tempo. Mesmo eu sendo torcedor do Coritiba, admiro a programação da Paiquerê. O Fábio, lá de Cambé, Fiori, pare de sonhar, vai perder para o Botafogo, vai para a terceira divisão do futebol brasileiro Londrina. O Roberto, acho que o Londrina corre o risco de levar um chocolate do Botafogo, igual o Brusque levou ontem do Coritiba. O CID, na prática, os times que subiram logo estarão perto da zona do rebaixamento, junto com o Confiança e também o Brasil de Pelotas. E o Adilson também participando com a gente. Jogar à tarde com o calor do Rio de Janeiro... Vai ser problema para o Londrina Esporte Clube, que desaba fisicamente no segundo tempo dos jogos, diz aqui o Adilson Matheus. Tá
2: legal, obrigado a todos que participaram, continuem mandando suas mensagens. E antes do intervalo comercial, o assunto é o jogo de hoje entre o Atlético Paranaense e o Cascavel. O jogo de volta na semifinal do Campeonato Paranaense. Lembrando que o Tribunal de Justiça do Paraná negou, a Justiça Desportiva, negou o pedido de adiamento do jogo feito pelo Cascavel, às 15h20 está previsto o jogo lá em Cascavel, o Atlético viajou com o seu time principal, e quem passar vai pegar o Londrina na decisão do Campeonato Paranense. O duro é que fica, né? Essa mágoa, essa desconfiança realmente por parte do, do, do torcedor do interior, principalmente, né, Fiore? Será que Bom, se fosse... Do... Não, não, não. Fale, Reinaldo.
3: Só uma informação em cima disso, eu falei agora há pouco com o presidente do FC Cascavel, o Valdinei Silva, e ele me disse, né, olha, o, nós de fato né, temos muitos problemas, por isso solicitamos, né, fizemos o pedido primeiramente à federação, não fomos atendidos, recorremos ao TJD, não fomos atendidos e pedimos, né, é, fizemos o mesmo pedido ao STJD. Mesmo se houver, mesmo se houver né, uma resposta negativa ele disse que o Cascavel entrará em campo, ele falou nem que foi com, com 10 jogadores, com 11 jogadores, o Cascavel entrará em campo porque a gente não vai tumultuar, tentamos né, fazer prevalecer o nosso direito, achamos que, que tínhamos esse direito, mas se não formos atendidos, o Cascavel não deixará de jogar contra o, o Atlético logo mais.
2: Bom, é uma medida acertada, né? afinal vai, vai seguir, vai cumprir com a sua missão, mesmo sabendo que o o Atlético já é o favorito, jogando o Cascavel com o time completo ou não, desde que o Atlético joga com a sua equipe principal. Então, quer dizer, todo mundo sabe que o favorito é o Atlético nessa disputa, mas o problema que afeta o Cascavel realmente é grave. Mas eu acredito, Fiore que está certo, presidente. Bom, vamos entrar em campo com o que der aí. Daqui a pouco vamos ver o que acontece, mas não tem outra saída. Mas é lamentável realmente que isso aconteça numa situação dessa aí, data apertada, se o campeonato acabar em outubro, tá bom, se acabar em novembro também, dezembro também, já tá tudo atrasado mesmo, não é verdade?
1: É, dos nove com convite você tira o técnico tcheco, tira o fisicultor, dois diretores do, do executivo de futebol, e aí os demais são jogadores, estão cumprindo a quarentena, mas o, na verdade, o Futebol Clube Cascavel tem sim time para colocar em campo, inclusive ele já está olhando não só esse jogo do Atlético, mas domingo o mata-mata contra o Cianorte pela Série D. E o Atlético que esperava jogar com um time totalmente misto, é, no primeiro jogo e ganhar do Cascavel, agora já vai colocar uns 3 ou 4 cinco 5 jogadores dos principais que o Atlético tem para o segundo jogo.
2: Meio dia e meia em Londrina, o Planeta Bola Futsal é a maior escola de futsal de Londrina e região com 17 anos de história está com o um novo polo em Londrina com sede na Acrol na Vila Nova, na Rua Jaguaribe 2321 Ginásio coberto com estacionamento privativo e, a cinco minutos, do centro da cidade. Turmas abertas de manhã e à tarde para alunos de 5 a 14 anos. Telefone de contato 999462848. Você liga e fala com o professor Jorge. Entra em contato e agende uma aula experimental para o seu filho, Planeta Bola Futsal, formando craques dentro da quadra e cidadãos fora dela. 999462848 é o telefone. Amanhã tem futebol aqui na Paiquerê. Na quinta-feira tem Brasil e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A partir das nove da noite, logo após o Querê Esporte Total, com o Vanderlei, o Valmir, o Guilherme e o Matheus Camargo. O Fabinho Fernandes volta dando destaque ao sub-17 do Londrina,
4: que deu adeus ontem Matheus a Copa do Brasil Sub-17, competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol. Já na segunda fase, na primeira fase, em jogo único, venceu no estádio do Café o Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul por 1 a 0, passou para a segunda fase pegou o Atlético Mineiro. No primeiro jogo que foi realizado no SESC Alterosas lá em Belo Horizonte, o Galo venceu por 4 a 2. Ontem aconteceu o jogo de volta no CT da SM Esportes e o Tubarãozinho perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1. Placar agregado de 6 a 3 para o Galo. Ontem, Ian e Nicolas marcaram para o Atlético Mineiro. Victor Hugo fez para o Londrina Esporte Clube. O técnico Rodrigo Pozzi, no final da partida, falou da derrota e da desclassificação na Copa do Brasil, categoria sub-17.
5: É, lamentamos muito né? o resultado, realmente tínhamos confiança de que poderíamos é, fazer um resultado diferente, sabíamos que a dificuldade era grande, sabíamos que o adversário tinha e tem muita qualidade, muita condição. Né? É, fizemos o possível, acho que tivemos alguns momentos no jogo que fomos melhores, tive, criamos algumas alternativas, no primeiro tempo tivemos assim, várias finalizações o goleiro, deles entrevistaram em várias situações de maneira né, positiva. É, acho que com o trabalho de 40 dias que tivemos, é, conseguimos montar uma base que, que, na minha opinião, honrou bem as cores do clube e competiu de igual para igual. A gente sabe que o Atlético Mineiro é uma das grandes forças da base do país, mas ficamos satisfeitos, assim, não pelo resultado, mas é, por aquilo que fizemos e o que projetamos. Futuro, né, que possamos fazer, é, se no, no primeiro jogo que passamos e no segundo que tivemos uma boa performance mesmo perdendo o jogo lá e nesse terceiro agora, nos confirma de que uma sequência de trabalho, uma sequência de planejamento, de treinamento vai fazer com que o clube tenha esse desenvolvimento dos atletas, né? O clube tem atletas de qualidade né, na sua formação, mas é lógico, a, a dificuldade de você não ter um ritmo de jogo, como você disse, fizemos o terceiro jogo no ano, né? O Atlético Mineiro já fez mais do que 20 jogos no ano, né? mesmo com a pandemia. Então isso faz diferença também. Tentamos no final, é, é, de qualquer maneira, buscar o gol que nos desse pelo menos a vitória. Né? É lógico que se tivéssemos uma conduta um pouco mais conservadora no final do jogo, não perderíamos o jogo, mas também não nos classificaríamos do mesmo jeito. Então buscamos até o final, abrimos o time para tentar fazer o, o resultado positivo. São coisas que acontecem no futebol, né?
4: Professor, você que já trabalhou com muitos jogadores, muitos jovens, com profissionais também. É, dentro que você tem aqui no elenco, o que você pôde ver de qualidade, de evolução dos atletas? Você acredita que para o futuro do Londrina esses atletas vão investir muito bem
5: Ah, eu, eu, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que é, ficou demonstrado que nós temos jogadores em formação, mas com potencial, né? Temos vários jogadores com potencial jogadores que daqui dois anos aí, mais três anos, vão estar tá, vão tá, de repente despontando aí, dando alegria para o torcedor, de repente até antes, mas temos bons valores e com o trabalho né, desenvolvimento e de trabalho, médio e longo prazo, poderemos agregar outros meninos e, e torcer realmente para que o Londrina dê essa sequência e, e as competições que possam ter, é, juntamente com o trabalho desenvolvido, possa cada vez mais qualificar o, a sua equipe e ter bons valores que, que vão despontar no profissional no futuro.
4: Este então, Matheus, o técnico Rodrigo Pozzi da equipe sub-17 do Londrina. O Tubarãozinho que está fora da Copa do Brasil desta categoria sub-17. As equipes já classificadas para a próxima fase. Atlético Paranaense. O Porto Vitória, lá do Espírito Santo, São Paulo, Fluminense do Rio de Janeiro, o Flamengo do Rio de Janeiro e o Atlético Mineiro, que eliminou o Tubarãozinho. Hoje, mais dois jogos, às 19 h 15 minutos. Tem confiança de Sergipe e Palmeiras no primeiro jogo. O Palmeiras goleou por 10 a 0 e às 21 h 30 minutos o Cruzeiro joga contra o Esporte Recife, em Belo Horizonte, na primeira partida, Matheus, 2x2.
2: Tá certo. Bom, Fiori, o, o, o técnico disse uma frase muito certa e fizemos o possível, né? Nessa parada, claro, o Atlético já entrou em campo no primeiro jogo como grande favorito para a classificação, né?
1: Ah, não tem que justificar nada, né? Classificação justíssima do Atlético e parabéns aí aos meninos aí do Londrina, que eu não sei se é do Londrino ou é daquele grupo lá de Curitiba, mas enfim... Valeu a participação
2: Tá certo, vestiu a camisa do Londrina Esporte Clube Meio dia e 39 em Londrina Conheça os produtos Fim de Obra De Londrina para todo o Brasil Terminou de construir ou reformar Fim de Obra Mais de 20 produtos para remover a sujeira Em sua casa, empresa ou indústria Fim de Obra A venda nas casas de tintas Nas lojas de materiais de construção E nos supermercados Acesse fimdeobra.com.br e agora, Reinaldo, vamos falar do Tubarãozão.
3: Exatamente, Matheus, que faz hoje mais um treinamento aqui em Londrina, né? Depois a viagem amanhã de manhã e outras duas sessões de trabalho lá no Rio de Janeiro aguardando o jogo de sábado à tarde contra o Botafogo. Matheus, a notícia não é boa, né? Para o técnico Márcio Fernandes. Ele vai perder o goleiro César por alguns jogos. Ontem mantive contato com o doutor Alexandre Queiroz que já programou para essa semana uma cirurgia no joelho do goleiro César. Ele se machucou, né, há três rodadas, e aí era uma lesão no menisco, foi feita uma tentativa né, de tratamento convencional, mas não houve evolução do quadro. E aí um novo exame foi feito no início da semana, o André não, não divulgou, né, é, aliás o André também não divulgou que o César passará por cirurgia de forma oficial, o, mas o doutor Alexandre Queiroz nos confirmou ontem, até agradeço muito ao doutor Alexandre Queiroz, que ele estava voltando ontem de viagem, né? aproveitando o feriado com o final de semana prolongado, mesmo assim ele passou a informação para a gente, é uma lesão no menisco, o, o César terá que fazer essa reconstituição. E vai perder aí, talvez, sete, oito jogos na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso, né, Matheus, o Dalton, que é o reserva imediato, será o goleiro titular contra o Botafogo e também será o goleiro titular nas próximas rodadas, se nenhum problema acontecer, tomara que não aconteça. É mais um obstáculo né, nessa reação ao vice que é tentada, né? No Campeonato Brasileiro da Série B, Matheus
2: É, o, o César vinha bem No último jogo é que teve aqueles problemas E tal, talvez até como Consequência desse, desse problema De contusão, aí, que parece que não foi no, 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 Na última partida Já vinha acontecendo alguma coisa, né? de vez em quando A gente observava o César Arrastando ali uma perna Dando demonstração e que estava contundido Agora, dá para segurar A barra com os goleiros que o Londrina Tem ou o
0: Vanderlei? O Olha, Matheus, antes de falar sobre a barra, eu queria só dizer aqui o seguinte, que naquele primeiro gol, a gente até citou na transmissão a demora do César para ir para a bola. Depois, no último gol do Curitiba, a bola foi colocada dentro da pequena área e a dificuldade do César para sair para fazer um encontrão, tentar afastar, fazer algo ali, porque se o cara rela, resvala nele, a falta acontece no goleiro. Então, muito disso explica a dificuldade do goleiro César. Olha, o Dalto tem uma certa dificuldade quando a bola é aérea, aérea dentro do, da, da área do Tubarão, mas é um cara que acho que tem tudo para dar sequência do trabalho. Ele jogou outro dia aí, não comprometeu, jogou lá contra o Brusque, né, Matheus? Foi legal, vai dar conta o recado sim, Matheus.
2: Tá certo. E o Alain, como segundo goleiro, tá tranquilo de goleiro Londrina para a sequência do campeonato,
1: Fiori? Sim, tranquilamente, tanto o Alain como o Dalton, sem é problema nenhum. Ainda tem um
2: menino, terceiro goleiro, que continua no time. O Maltus continua no Londrina, né, Reinaldo? Bom dia. De... Continua ou não o Maltus no Londrina?
3: Olha, até, até, que eu, até onde eu sei, né? Continua. Até outro dia estava aí, né? Até, né é. De repente, é. algumas coisas são outras coisas, né, Matheus?
2: Tá certo, agora impressionante, rapaz. É, com alguns torcedores que, que a gente falou nas últimas horas, o que aquela entrevista do colombiano entusiasmou, o jeito descontraído dele falar e contar que ele é um jogador super ofensivo, que é um lateral que apoia, que ataca e tal, você sabe que não teve um da, da, das opiniões que eu, que eu ouvi, não teve um torcedor que tenha dito, poxa, eu vou ficar né, acha que o que o Córdoba é Elácio. E eu falei até na passagem que o JB que era Eládio. Mas é Elácio, né? Elácio Córdoba é o nome da fera, né?
3: Elácio. E assim e... ele é chamado, né? No, o, o nome de guerra dele é Elácio e não Córdoba.
2: Certo. O Elácio, que ele consiga realmente sucesso no Londrina, é um lateral direito aí que a gente espera do qual um dinamismo na formação desse time do Londrina Esporte Clube. Que até agora o Londrina praticamente jogou o campeonato todo sem o um lateral direito de ofício, sem um jogador para marcar e para apoiar, principalmente, o Matheus Bianchi resolveu o problema aí temporariamente, sem ser um jogador da posição. Você acredite em alguma surpresa na preparação do time? Você, com essa ausência do César, tem mais alguém correndo risco de não jogar? Tem alguém com jeito de voltar ao time, Reinaldo?
3: Não, Matheus, em princípio, né? Até ontem, né? O próprio Londrina, por isso que eu falo, né? A comunicação, quando a comunicação é clara, muitos problemas são, são evitados, né, Matheus? Até ontem ninguém sabia que o César estava machucado, né? O Londrina estava segurando essa informação. A informação vazou, né, e agora é sabido sem a confirmação oficial do clube de que o César estava fora, né, da partida contra o Botafogo e ficaria fora dos próximos compromissos. É um... Então, é uma questão de comunicação oficial do clube, né? O, o, o torcedor, muitas vezes, ele, ele demora para ter essa informação, né? Mas é, é algo já sabido, é algo já notado já há um bom tempo no Londrina Esporte Clube, lamentavelmente. Em princípio, né, Matheus? Aquela história, até prova em contrário, né? O César deve ser aí o único desfalque, né? Do, em relação às últimas, às últimas escalações para o jogo contra o
2: Botafogo. Tá certo. Meio-dia e 45 em Londrina. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500. Reais. Um grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul. Ligue 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento da ExdAL em Alvorada do Sul. O plantão é 98457. 4, 4, 2, é, e aí, tudo isso que o Reinaldo disse aí a respeito de comunicação, esse é o estilo de ser, infelizmente, de quem comanda o Londrina, de não dar satisfação para a torcida, não dar satisfação para a imprensa, não, não fornecer os dados informativos, o, o noticiário da atividade do clube. É, infelizmente, é assim e vamos tocando o barco dentro das possibilidades. Mas depois que inventaram o drone, hein, Reinaldo? Tudo ficou mais fácil, né? Quanto ao Botafogo, você não precisou de drone para saber as notícias. Precisou?
3: Não, ainda não, né? Pelo menos lá no Botafogo, não. Mas só uma confirmação aqui, Matheus, recebi aqui é, é, a confirmação. O Maltos está tá no Londrina, assim, Maltos e Neneca, né? O Nenequinha também, que certo. surge aí na, o na base Neneca, o como Esse é o um mais futuro novinho. goleiro titular do Londrina. Por que não, né?
2: Tá certo. O Nenequinha é o mais novo do, dos goleiros Exatamente. do Londrina, né? Jogador de muito futuro. Mas vamos falar do Botafogo, então.
3: Pois é, o Botafogo tem uma grande notícia né, nesta quarta-feira, que é a contratação do lateral-direito Rafael, revelado pelo Fluminense. Rafael que jogou até no Manchester United, rolou, rodou lá no futebol europeu, ele é botafoguense, né torcedor do Botafogo, surgiu a oportunidade para ele voltar para o Brasil, né, e ele está tá voltando da Turquia. E vai reforçar o Botafogo, né? ainda sem data para fazer a sua estreia. Evidentemente, até porque a contratação ainda não foi oficialmente informada, mas já está acertada. E o que me chamou a atenção, lendo aqui o noticiário do Botafogo, o Matheus, foi o fato de que para pagar luvas, né? para quem não acompanha muito futebol, né? luvas no futebol é uma espécie de um, um prêmio né? para você assinar o contrato, para pagar essas luvas ao jogador Rafael, que é lateral e meia, o Botafogo recebeu ajuda financeira do, do Marcelo Adnet e também do Felipe Neto, né? Dois dos grandes nomes aí de, de personalidades hoje do Brasil, né? O Felipe Neto, inclusive, é um blogueiro extremamente conceituado aí no país, né? Ganha muito dinheiro, né? Na área dele, como também o Marcelo Adnet. Como os dois estão muito bem financeiramente falando, eles fizeram uma contribuição financeira para que o Botafogo pagasse, né, esse, esse prêmio, essas luvas para o Rafael. É, tá faltando, tá faltando um povo desse aqui no Londrina, né, Matheus? Tá é
2: faltando padrinho, né, essa é, essa é a verdade, né, os padrinhos que existiam antigamente, infelizmente, não existe mais no sentido de ajudar o futebol, é qual o caso, por exemplo, do Atlético Mineiro, que tem um padrinhaço lá, o Palmeiras tem uma madrinha muito forte, quer dizer... O realmente...
0: Brusque também tem um padrinho bom, né, Matheus? É,
2: exato, o Brusque tem, se bem que o Brusque ainda é um time sem, é pequenininho. sem tão grande expressão, mas tem o seu, seu garantidor financeiro ali e tal, se é que esse é o esquema, então realmente o Londrina sente falta disso aí para quem sabe ganhar uns presentes de vez em quando, né?
3: Tomaram... É, e em relação ao time, ah. Matheus, não teremos assim grandes novidades, né? A volta mesmo do, do Felipe Navarro, né? aliás, do Rafael Navarro, né, que, que vai ser o substituto do, do Rafael Moura, e aí, nas demais posições, os, os mesmos jogadores que atuaram contra a equipe do, do, do Remo. Ô, Matheus, a gente está aqui no grupo da, da imprensa esportiva do Paraná, a assessoria de imprensa do Cascavel, né, do FC Cascavel, acaba de confirmar que é, nos testes que foram feitos agora de manhã, três jogadores que eram dúvidas, eles estão aptos para jogar Opa. futebol, então... Está é, confirmado, o Cascavel inclusive está pedindo para retirar né, aquele pedido de adiamento do jogo lá do, do STJD. Então teremos sim jogo logo mais à tarde pela semifinal do estadual.
2: E boa sorte para o Cascavel, a gente espera realmente né, que o... seja, eu torço para que seja uma final... Londrina e Cascavel, mais uma festa do interior, apesar é. de todas as limitações que o Campeonato Paranaense tem apresentado, né, Piori?
1: Para reprisar lá, Londrina e União Bandeirantes, eu também torço pro Futebol Clube Cascavel, claro.
2: Londrina e Maringá dos velhos tempos, Londrina e Grêmio de Maringá, o próprio Londrina contra o Maringá o atual, o Londrina contra a União, e aí pela primeira vez, quem sabe, Londrina e Cascavel. O Atlético e Curitiba já estão cheios de ganhar título estadual. A gente espera que os interioranos têm o um vez. E para fechar o, o, o bloco, antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, vamos repetir aí os jogos de, de, de amanhã, sexta-feira, da Série B do Campeonato Brasileiro. Você disse, Fiore, Vitória e Remo, quem é que nós temos que secar nesse caso? Dá um empate, de repente, né? Vitória e Remo no jogo de hoje, Vila Nova e, aliás, amanhã, no jogo Vila de sexta-feira. Vila Náutico,
1: né? Não, é, sexta. É, sexta-feira, Vitória... Né? Vitória e depois, e... sábado, Cruzeiro e Ponte. Exatamente. Daí um empatezinho. Mas se o Londrina não ganhar, também não resolve nada, né? <risos> tá zero.
2: Então, vamos fazer o seguinte, gente. Que o Vila Nova se complique com o Náutico. Vitória e Remo, deixa eu ver na classificação, é melhor a Vitória se ferrar. Porque o Vitória só tá dois pontos na frente do Londrina. Cruzeiro e Ponte Preta, rapaz. Os dois estão juntos praticamente, 26 a 25, para o Cruzeiro. Bom, vamos mudar o assunto, vamos abrir espaço para o Fabinho, esperando que o Londrina vença o Botafogo lá no Rio de Janeiro, mostre toda a sua qualidade, se supere e traga os três pontos lá do Rio de Janeiro. Juntas Automotiva Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Vamos agora à manifestação
4: do nosso ouvinte aqui no Bate Bola, Fabinho. O Lucimari pelo WhatsApp, sobre o técnico Marquinhos Santos, o futebol não é momento, o futebol é elenco, diz aqui o nosso companheiro, o Osmar. Quando a fase é boa tudo dá certo, o Léo Gamalho errou o pênalti por duas vezes e não fez diferença nenhuma para o Coritiba, o Célio Preste: se o Coritiba é tudo isso que vocês estão falando, então por que cobrar tanto do Londrina que perdeu para uma seleção, o César Ferro, se o Londrina jogar pelo empate vai perder, tem que ter coragem lá no Rio de Janeiro, o Celso a federação é uma vergonha, só ajuda os times da capital, o Hércio depois das dispensas, o Londrina vai ter elenco suficiente para final do campeonato paranaense é a, é a pergunta aqui do Hércio o Gilberto, esse campeonato paranaense já virou piada, o Lino, não sei se a federação paranaense iria aceitar transferir o jogo, pois o Petralha não se dá bem com ninguém, o Sérgio, Londrina e Cascavel deveriam ter se unido há muito tempo e reivindicar junto à federação para jogarem o campeonato estadual com os jogadores inscritos no campeonato brasileiro o Alexandre, o o Dalton, na minha opinião, é melhor que o César. O Everson com o Dalton serão grandes emoções nas bolas levantadas na área. E o Gilson, graças a Deus que o Matheus Bianchi não joga, vai sair do time. Só quebrou um galho. O Matheus Bianchi, na visão do Gilson, é muito fraco, Matheus. Tá bom, obrigado a todos que participaram ontem foi
2: fechada a 22 segunda rodada no Campeonato Brasileiro da Série B. Goiás e Cruzeiro empataram em Goiânia 1x1, Thiago para o Cruzeiro Elvis para o time do Goiás já pela 23 terceira rodada nós tivemos em Pelotas Brasil 1, Confiança 1 Rildo para o Brasil, Thiago Reis para o Confiança em Campinas, Guarani 1, CSA 0, gol do Regis, em Curitiba Curitiba 4, Brusque 0 Igor Pachão, Luciano Castan Léo Gamalho e Matheus Salles marcando para o Curitiba. Sexta-feira a sequência do campeonato, marcando... Às sete da noite, Vitória e Clube do Remo, Vila Nova e Náutico jogando às nove e meia da noite. Dois jogos ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série A, em São Paulo, Corinthians e Juventude 1 a 1 Ricardo Bueno para o Juventude, Roger Guedes, estreando, marcou para o time do Corinthians. Em Santa Catarina, em Chapecó, Chapecoense 1, Fluminense 2. Bobadilha marcou o primeiro, o segundo do Luiz Henrique para o Fluminense, Perotti descontou para o time da Chapecoense. Fluminense sobe para o sétimo lugar com 25 pontos e a Chapecoense continua na lanterna com apenas sete pontos em 19 jogos disputados. Confirmando hoje à tarde, 3h20 da tarde, em Cascavel, no Estádio Olímpico, Futebol Clube Cascavel e Atlético Paranaense, semifinal do campeonato estadual. No primeiro jogo em Curitiba, deu um empate de 1 a 1. O jogo ontem, na abertura da quarta rodada do paranaense da segunda divisão, Andros Brasil, um nacional, um em Campo Largo. Hoje, três e meia da tarde, joga Araucária Iguaçu em Campo Largo, União e PSTC em Francisco Beltrão, Verei e Prudentópolis em Verei e Apucarana Esportes e Independente jogando na cidade de Apucarana. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, nós vamos ter nesta quinta-feira, sete e meia da noite Uruguai e Equador, Paraguai e Venezuela. Oito da noite, Colômbia e Chile, oito e meia, Argentina e Bolívia e as nove e meia com a transmissão da Paiquerê Brasil e e Peru, jogo programado para a cidade de Recife. A Prefeitura do Rio de Janeiro aceitou o pedido do Flamengo e vai liberar a presença do público nos jogos da equipe a partir do confronto com o Grêmio dia 15 de setembro pela Copa do Brasil. Serão três jogos que servirão como eventos testes e que permitirão a ocupação de 35 a 50% da capacidade do estádio. O Japão decidiu não mais sediar o Mundial de Clubes de 2021, que está marcado para acontecer de nove a 19 de dezembro deste ano a informação é da agência japonesa Kyodo News e de acordo com a agência a associação japonesa de futebol está preocupada com as restrições impostas pela pandemia do coronavírus e contava com a liberação total de público para sediar as partidas, a entidade está sem fonte de receitas e espera ter bom faturamento com o evento a FIFA agora estuda uma nova sede para a competição Bate-Bola fica por aqui nesta quarta-feira. Está chegando o Bruno Cardial com música e notícia para você até às 5. 5 da tarde, programa do Luiz, às 6 vem em cima do lance, 8 da noite o Paiquerê Esporte Total. A todos uma boa tarde.